0: Completam-se este mês cinco anos desde que em Lisboa se começou a ouvir e discutir numa conversa de bar uma vez por mês o conhecimento que está a ser construído nos centros de investigação académica. A 14 de outubro ocorreu a 47ª sessão do Pub HD de Lisboa, uma ideia que nasceu em Nottingham, no Reino Unido, em 2014 e que está no nosso país desde 2015. Vamos visitar o Pub HD de Lisboa na emissão de hoje. Mais de um milhão de euros é o investimento para uma campanha que pretende lembrar-nos que o futuro do planeta não é reciclável. Uma campanha dirigida a cidadãos, colaboradores e parceiros envolvidos na promoção do movimento dedicado à prevenção, reutilização e reciclagem de resíduos. Já há um pequeno filme por aí com a assinatura do realizador Ruben Alves, mas há muito mais nesta campanha que precisamos conhecer. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Neste ano de 2020, estamos a celebrar, ou melhor, há um grupo de gente que está a celebrar um aniversário, posso dizer assim, um aniversário muito curioso. São cinco anos que se completam agora neste mês de outubro, desde que em Lisboa os frequentadores de bares foram surpreendidos, ou se podem ter vindo a ser surpreendidos, porque alguém se levantou, não para cantar o fado, se estivéssemos em Alfama ou noutro outro espaço deste género, ou para cantar outro tema da música do mundo Mas para ouvir falar de ciência É uma iniciativa De que vamos um, falar já a seguir Saber por nós À conversa com o Sérgio Pereira Bem-vindo aqui aos Dias do Futuro Sérgio Uh, eu confesso que fiquei surpreendido com esta, uh, com esta notícia com esta, com esta nota de 5 anos Estive em Lisboa bastantes anos Nunca tive o privilégio de me cruzar com vocês Mas queria, queria perceber Então que história é esta? É mais ou menos assim Como eu disse se alguém se levanta num bar uh, E começa a falar de ciência Ou as coisas estão mais ou menos preparadas Há aqui um efeito de surpresa Conte-nos lá Como é que isto acontece?
1: Não, não há um efeito de surpresa, embora pudesse ser interessante, é uma coisa organizada, portanto as pessoas sabem que vai existir este, este evento. Não é só sobre ciência, portanto é qualquer área de, de investigação, investigação sim, académica sim, ligada a doutoramento, embora pontualmente possamos ter também investigadores de pós-doutoramento. Portanto podem ser ciências, humanidades, engenharias uhum. ou artes, um, e, e este formato em particular que, que chamamos o PubHD ou uh, o PubAD, um, o próprio nome parece assim um pouco estranho sim, mas sim. ele já diz muito deste, destes eventos portanto é a junção de Pub uh, que é os pubs ingleses e irlandeses um, uh, com a sigla inglesa para doutoramento PhD portanto Philosophy Doctorate portanto este PubHD também uh, traz para o ambiente informal de um bar, uh, investigadores de doutoramento, dois ou três, o formato original são mesmo três investigadores de áreas diferentes, portanto não são uhum. da mesma área não é um evento centrado num tema, é um evento que traz temas que podem ser completamente diferentes, de história uh, a artes uh, fuda nuclear Hum, e portanto têm estas duas características O facto de serem investigadores de doutoramento São temas que estão uh, ainda em construção Portanto chamamos de conhecimento em construção Eles não vão falar sobre resultados Não vão ali explorar o, o tema em detalhe Eles vão falar sobre as suas questões exato, As motivações por trás da sua investigação uh, os, os, os métodos que estão a tentar seguir Ainda sem saberem se vão resultar ou não Portanto é sobre o fazer da ciência, aquilo que eu costumo dizer também A ciência quando ainda não está em pratos limpos Exato, um, portanto não é, e, um,
0: não, e... não é falar de um sucesso, de uma tese de mestrado terminada É falar do caminho de algum modo
1: exato alguns poderão pontualmente um já porta... ter sim, terminado sim, mas nós temos um limite de seis meses após o fim do doutoramento porque alguns ainda estão a escrever artigos científicos e ainda aceitamos nessa altura e por outro lado como são temas diferentes não é também trazemos assistência a diferentes públicos diferentes portanto uma pessoa pode ver a divulgação do evento e vem a ah, vai querer ver uma apresentação sobre um tema de história imaginemos já tivemos por exemplo obras de arte que eram comercializadas durante a segunda Guerra Mundial, que de, 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 de foram, digamos, uh, roubadas uh, um, artistas alemães e que depois circularam em uh, mercados internacionais durante a Segunda Guerra Mundial, foi um tema de história que houve na altura, mas na mesma sessão pode haver um outro tema de bioquímica e a pessoa foi por um tema, mas entretanto vai ouvir também um tema diferente e acaba por descobrir que aquilo também é interessante, que também lhe interessa. Um, e pode até colocar perguntas. Sim, sim, uh, sim, e, sim. Sim, imagino que há uma grande
0: parte destes encontros que serão de, de perguntas e de, de muitas questões colocadas
1: aos, aos oradores. Precisamente, precisamente este, este formato surgiu em Inglaterra em, eh, o primeiro evento foi em, em janeiro de 2014 uh, e em Inglaterra já existem muitos eventos dentro deste género os saipars, os cafés científicos Nasceu em
0: Nottingham em 2014 e o Sérgio começou
1: uh, em Portugal e arrancou logo um ano depois, foi? Em outubro de certas, 2015, 2015 eu, Sim, quase dois anos sim. Sim, Eu estive em exatamente. Nottingham e foi lá que tomei conhecimento uh -huh. da iniciativa um, e, e portanto e resolvi lançar, aliás eu já estava, já tinha pensado lançar um café científico, mas gostei muito deste formato do, do Pabé de pelos dois aspectos que já disse, ser um conhecimento que ainda está em construção e pela diversidade uh, de temas e de facto existe um grande, é uh, 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 proporcionalmente mais tempo para as perguntas do que para a apresentação, os investigadores sim, sim, falam sim, apenas sim. durante 10 minutos no máximo, que é que ela é, está é para lançar as questões para depois motivar a conversa a seguir portanto há, para cada investigador há 20 a 25 minutos de, de perguntas E haveria sempre, sempre mais perguntas Para preencher mais tempo
0: uhum. Maioritariamente, Sérgio, têm sido Estes encontros feitos em Lisboa Mas não só, vocês já, já foram a
1: outras cidades já, já foram para outros pubs Para outros bares, para outros espaços Já está em várias cidades portanto Neste momento tem oito cidades 8? Portuguesas, Aham. aliás Exatamente. Aliás, é, Portugal foi a segunda internacionalização, portanto, primeiro espalhou-se por Inglaterra, depois Dublin na Irlanda e a seguir Portugal. E Lisboa foi o primeiro é, em Portugal. Um, neste, depois, logo a seguir, em janeiro de 2016, é, é, um grupo, o STOL, um grupo ligado à Universidade do Minho, lançou o pavete de Minho com uh, eventos alternados entre Braga e Guimarães. E depois surgiram a seguir, depois Évora apareceu também pouco depois, ainda em 2016, o Porto em janeiro de 2017, Coimbra em outubro de 2017, e, entretanto também já está no, em Aveiro, e Bragança também tem feito através do Centro de Ciência Viva de Bragança algumas, algumas sessões. Devo dizer que isto são uh, grupos informais tirando o, grupo de, o Centro de Ciência Viva de Bragança, são grupos informais portanto eu aqui em Lisboa só trato mesmo de Lisboa, só que como estou integrado na comunidade de, de comunicação de ciência em Portugal, a ideia espalhou-se um, e portanto outras pessoas nas outras cidades gostaram da ideia, falaram comigo, perguntaram como é que funciona Uh, e pronto, e estamos já em rede, partilhamos. Muito bem. Gente de informação. E com
0: tendência a aumentar essa rede. O funcionamento acaba por ser simples, não é, Sérgio Pereira? O que é que Sim, se exige é... à partida para quem nos esteja a ouvir, de repente tem um bar ou tem um espaço que possa sentir que é adequado para este tipo de conversa? Não há grandes exigências. Há, há umas bebidas uh, aqui pelo meio.
1: <risos> ah, não, é, é, quer dizer, há um, algum, algum esforço, em particular em cidades que possam ter menos vida académica, claro está, sim. tem que ter uma, alguma universidade próxima para, para, se poder, para podermos ter investigadores. Investigadores. Ah, mais, pelos alguma... investigadores
0: não, mais pelos investigadores, não para, propriamente pelo público. Isto não, é, não são conversas dirigidas a público académico, são dirigidas, são dirigidas a todos os públicos.
1: Exatamente, uhum. e daí também a questão Dos temas diferentes também suscitar Um investigador, por exemplo, em física nuclear Sabe que o outro orador a seguir Vai falar sobre arte E ele tem ali na assistência pessoas que estão interessadas Em arte, e portanto ele sabe Que vais ter que explicar física nuclear A uma pessoa <risos> que, de outra área Aliás, nós ao falar com os investigadores Dizemos, imagina-te Que estás num bar e conheces alguém e, e começas a falar com essa pessoa Não sabes qual é a sua formação uhum. um, E dizes o que é que estás a fazer e portanto tem que ser uma linguagem uh, simples que toque no, no essencial, na relevância mas, uh, mas simples com, sem os termos técnicos. Obviamente. Claro,
0: claro quando eu dizia no princípio que uh, eventualmente alguém poderia ser surpreendido porque foi ao bar com os amigos uh, tomar um copo e alguém começou a falar de ciência queria só perceber também se uh, as pessoas que lá vão, vão todas para aquele bar há uma espécie de, de bilhete, de entrada de reserva ou pode acontecer isso mesmo? Pode acontecer alguém que lá esteja sem saber o que é que vai acontecer?
1: O objetivo é mesmo esse: é ser uh, num espaço informal onde uma pessoa por acaso entre e descobre. Ah, descubra pronto, que é que eu fiquei está na dúvida.
0: Ali. Seria uma espécie já de encontro combinado entre oradores e público, mas pode haver gente que é apanhada ali no meio da conversa, não é?
1: Claro, é sim, o bar sim, é um sim. espaço aberto, sim, sim. é um espaço público. Não obviamente, é. nós fazemos a divulgação e muitas uhum, pessoas vão pela, pela primeira vez ao bar, não é? Claro. Uh, conhecem o bar através do Pabetiti, mas também há pessoas que conhecem o Pabetiti através do bar. <risos> uh, o objetivo é precisamente esse. Em termos de trabalho, implica contactar investigadores e há alguma dificuldade, confesso, também depende das áreas uh, e dos centros de claro, investigação, claro. Uh, mas, um, portanto, contactar investigadores e em geral dois ou três por sessão uh, e o trabalho de, de comunicação, portanto tentar chegar uh, às pessoas e ao público. Eu comecei sozinho, uh, confesso que no início consumia uma boa parte do meu tempo livre, uh, hoje somos uma equipa e gostaria de destacar aqui que uh, sou eu a... Uh, a Carolina Figueira, que é comunicadora de ciência no IBEP. A Inês uhum. Leitão, a Inês Navalhas, ambas investigadoras de doutoramento. E também a Ana Jesus e o Telmo Gonçalves. Uh, noutras cidades também são, em geral, uh, equipas. Também, uh, ou seja, também uh, começaram a ser mais do que uma pessoa e acaba de sempre ser mais fácil quando é mais do que uma,
0: Muito uma pessoa. Muito bem. A sua Sim, área de trabalho, trabalho, a sua área de formação, a área do Sérgio Pereira e não só, de alguns dos seus colegas que referiu, é a, é a comunicação da ciência. O Sérgio já fez... Uh, uh, na sua, como, já foi orador também? Ou, ou tem estado só do lado da organização?
1: Não, eu nunca fiz um doutoramento ah. uh, e, <risos> um, e, Era interessante
0: alguém comunicar também. ciência Sobre como comunicar ciência O Sérgio estava
1: apto para isso Acho eu Sim, eu sou, eu sou comunicador de ciência, a minha formação de base Sim. em design de comunicação, sou comunicador de ciência no Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço e, e tenho esta paixão por comunicar uh, o conhecimento, uh, não só a ciência, mas todo o conhecimento uh, e daí esta, esta minha paixão para este formato do, do, do PubHT. Um,
0: tem estado em muitas destas sessões, como organizador até às vezes é, é surpreendente o nível de complexidade a que vai a conversa, não tanto se calhar até por parte dos oradores, mas por parte às vezes das questões que vão sendo colocadas ou fica-se mais no, 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 nas coisas mais básicas mais lineares, nas perguntas mais, mais inocentes, ou às vezes acontece uh, atingir-se um, um grau de complexidade algo surpreendente, se calhar à partida um, tendo em conta o diálogo com os investigadores
1: nós evitamos entrar na complexidade dos detalhes porque uh, não é tanto isso que, que interessa neste neste contexto uh, uh, tendencialmente os investigadores, e isto também é uma excelente oportunidade para os investigadores de doutoramento porque muitos deles uh, estão a começar a carreira científica, é uma oportunidade informal e descontraída de fazerem comunicação de ciência um, e portanto também não têm ainda muita experiência de contacto com o público, portanto fora do seu da sua comunidade de, de pares um, e portanto têm às vezes tendência para ser um bocadinho mais técnicos, apesar de estarem num ambiente informal de um bar onde... Um, sim, mas sim. nós, na parte da organização, fazemos questão de interromper de e de explicar lá exato, essa exato. palavra, sim, não, sim, o que é que, sim, é que essa palavra sim. significa. Sim, Também sim. acontece entre a assistência, às vezes estarem até os colegas deles que querem aproveitar para os ver, <risos> e portanto exato. fazem assim umas perguntas técnicas e nós dissemos, não há, não há problema nenhum, o desafio é depois para o investigador responder à pergunta descomplicando não é? Uhum. e o objetivo aqui não é entrar muito em promenor como é que funciona a célula A com a célula B ou o com, composto A com o composto B mas uh, ir às questões portanto, o é que eles estão a fazer aquilo porque é que é relevante, em que é que se enquadra no contexto da investigação Uhum. Uh, em, em geral. Portanto, são cinco anos em que tivemos 110 investigadores com o evento deste dia 14 de outubro em que celebramos cinco anos, 110 temas que falámos na, uh, no bar com 47, 47 sessões. É, obra, uhum. é obra,
0: é obra, é obra. E já agora fica essa nota também, acho que não referimos isso, uh, não se trata aqui só de conversa entre aspas, há uma parte muitas vezes audiovisual que também é interessante.
1: Uh, uh, Sempre que há uh, possibilidade audioviso. para isso não?
0: audio, não sei, mas pelo menos há, há, Pode haver imagem, pode haver uma parte Não é só uma conversa Investigador público
1: uh, É só uma conversa e não, Aí, Só não tinha, tinha ideia des... que podia haver pequenos Não, na... Pod... podia... não existe slides. slides Ah, não Foi <risos> não, é, um pormenor que, 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 que me esqueci de mencionar Não existem slides, não existem ah, powerpoint Imaginemos que o investigador está ali Num bar com uma mesa sim, e sente cliente precisa não pode de recorrer, Sim, sim, sim Uh, temos um quadro e marcadores de filtro Porque é mais prático do que um guardanapo e uma caneta <risos> uh, imagina que isto estava num bar e conhecesse alguém E tivesse que fazer um esquema rápido sim, Portanto sim. temos um quadro com marcadores de filtro isso também faz parte do desafio Mas eles podem trazer objetos
0: sim, sim, Não sim. há
1: slides ah, né, uhum. nem powerpoints Portanto é uma coisa, é a mesma uh, Atualmente temos feito sessões online Por causa da situação claro. atual Fizemos três sessões em que aceitamos que mostrem Uma ou duas, uh, uma ou duas imagens Uhum. Um, e também curiosamente E porque fala em imagens um, uh, Em 2018 tivemos Uma uh, a science catcher portanto, Uma desenhadora de ciência A Sirene Arias Baldrige Que fez, uh, uh, nos eventos Fez desenhos das, ap das apresentações Muito E esses bom. desenhos estão No livro com que agora Celebramos os 5 anos do PubHC de Lisboa O livro do de... e, uh, e assim... tem,
0: tem este e assim o Sérgio nos trouxe à segunda parte da conversa Que é exatamente, ah, okay. o, que é exatamente o livro Não, mas que obviamente tínhamos que chegar aqui uh, E queria perceber o que é que está neste livro uh, e, e porquê uh, a decisão qual, O que é que vos levou a editar uh, este livro como mora estes 5 anos O que é que está aqui dentro
1: um, isto começou com uma uma exposição no no bar anterior, em, onde estivemos anteriormente, o Bar I real que entretanto fechou, um, uma exposição de, de, um, ligada ao ITQB, Instituto de Tecnologia Química e Biológica em Leiras, um, uma exposição de desenhos um, feitos em laboratórios do, do ITQB, com, 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 associados com os Urban Sketchers. Uhum. E a partir desse momento dessa exposição, que esteve a exposta no, no, no Bário Real, onde se realizava o Pabaites de Lisboa, eh, surgiu este contacto com esta desenhadora, a Sirenia Ares Baldritch, que podem encontrar nas redes sociais como Sirenia Sketches, Sirenia com C, uh, e ela então começou a fazer desenhos na, dos, das apresentações dos oradores, porque ela faz esse trabalho, faz desenhos de conferências, Uh, começou a fazer esses desenhos durante o ano 2018 e nós dissemos, vamos fazer um livro com estes desenhos, porque eu já escrevia os textos de resumo das sessões um, e, e entretanto juntámos os, os, os textos com os desenhos e pensámos, vamos lançar o livro uh, uh, tínhamos pensado uma proposta em 2018, mas resolvemos esperar pelos 5 anos um, e lançamos o livro com 37 temas, uh, com alguns textos também da Inês Navalhas, que faz parte também agora da, da equipa do PubHD de Lisboa e que fez tem feito os resumos uh, recentemente uh, de 2019 parte de 2019 e 2020
0: e que neste momento acaba por ser um outro objeto autónomo, não é independente da, das dos encontros nos pubs porque é um livro uh, de imagens mas um livro com muitas perguntas e muitas respostas
1: Sim, é, junta aquilo que os investigadores falaram com a discussão que surgiu da, das perguntas uh, e pretendo precisamente não só ficar com uma memória do que tem do que acontece no pabé de Lisboa e do que é o Pabé-HD uh, em si, o formato em si mas também levar para fora das paredes do bar uh, uh, aquilo que, 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 de que se fala nestas, nestas sessões para que outras pessoas que eventualmente não tenham a oportunidade de assistir a estas estas sessões porque uh, incentivo todas as pessoas que estão, por exemplo, no Porto ou em Aveiro ou, ou Coimbra que procurem os pabeitos de locais uh, mas noutros sítios as pessoas não têm acesso, portanto, quem quiser pode, uh, sim, 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 uh, sim. podem Exato. encomendar o livro online através do nosso website pubpubhdlisboa.wordpress.com
0: pub, pubpubhdlisboa.wordpress.com uh, é aí o Exato, contacto direto. Exatamente. Muito bem. E, e, e aí está o que está ao contacto também convosco para que eventualmente queira convidar-vos ou queira abrir um pub 8D uh, na, na, sua, na, na sua casa, digamos assim, ou na sua localidade. Pode desafiar-vos a isso e perguntar como é que, como é que faz.
1: Claro que sim, portanto, no nosso website tanto podem investigadores contactar-nos para participar em futuras sessões uhum. como podem contactar-nos a saber como, como, e já tem acontecido não é? portanto, aconteceu aliás <risos> contactarem-nos do Porto aliás, é muito curioso que no, no caso do Porto tivemos um primeiro contacto do Ricardo Ferraz que depois na altura não teve a oportunidade de avançar com o de do Porto, mas depois surgiu um outro contacto, uns meses mais tarde e uh, uh, do Nuno Francisco, penso eu uh, E eu disse, disse ao Nuno E coloquei em contato com o Ricardo Olha, uh, ponham-se em contato Pode ser que entre os dois já consigam ter tempo Para, para lançar E eles ficaram-se a conhecer assim portanto, E lançaram uh, com uh, ele E mais, agora falha-me falha o nome Mas eles são três, mais uma investigadora também sim, e, Portanto sim, sim, eles sim. os três Organizam o papel de o porto
0: Muito bem Falta Alentejo e Algarve, Sérgio?
1: Uh, se, uh, falta uh, um, pronto, no Alentejo, uh, no Alentejo já temos em Évora, não é? Évora, Portanto, sim, é para preferir isso. Natália, Natália Mello uh, lançou em Évora. Um, Beja, penso que só tem o Politécnico. Exato, mas o Algarve uh, tem um uh, problema. O Algarve, sim, pronto. Uh, 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 ah, a incentivamos sim. em Faro a existir o Pub HD Faro, eventualmente sim. também na Covilhã, que também tem. A mas existe aqui, da...
0: existe em Faro o Pub HD? Que eu tenha conhecido. Ah, não. Ah, está a dizer, o Sérgio está a desafiar Oi, que exatamente. alguém avanço. Muito bem, muito bem. Vamos, vamos ver isso. Muito bem, Sérgio. continuação parabéns por estes cinco anos. e acho que são foram muito cinco obrigado. anos muito intensos. Estes números, d -d lidos da minha parte, parecem números muito interessantes, se calhar uh, superaram também as vossas expectativas.
1: Uh, já não me recordo já lá vão 5 <risos> anos já não sei que expectativas uh, tinha sim, uh, não mas seria, logo vamos na só altura ficar, fiquei muito
0: sim, não seria vamos ficar só aqui por Lisboa dois ou três pubs isto não vai ser muito aqui não se calhar já imaginavam que não isso eu já iria pensava
1: que já ah, aliás eu comecei sim. logo a incentivar e Exato. fiquei contente da, da, da receptividade que teve de, das pessoas ficarem muito entusiasmadas com a ideia uh, e, e isso também talvez me tenha impulsionado uh, a outras cidades a seguirem a seguir importante e depois de outras pessoas ainda bem que outras pessoas também até, tiveram a, sim, a, a iniciativa sim, sim. Desta, desta ideia e, de, e das pessoas nessas cidades poderem conhecer Uh, o que é que se está a cozinhar Digamos assim, no, nos centros de investigação Muitas vezes ali ao, ao lado da sua porta né?
0: uhum. Muito bem, Sérgio Parabéns por estes 5 anos uh, Já sabem Obrigado. quem nos ouviu uh, Que há um livro agora que celebra estes 5 anos Mas mais do que celebrar uh, É um complemento muito, muito interessante Ao que acontece nestes pub uh, HD E uh, até daqui a mais 5 anos Para comemorarmos <risos> os 10 <dez risos> da andar redonda E que a rede vá crescendo Obrigado Sérgio A EGF é uma empresa europeia que desenvolve a sua ação no setor ambiental e no tratamento e valorização de resíduos em Portugal, e é responsável por assegurar o tratamento e valorização de resíduos da forma ambientalmente mais correta e economicamente sustentável. A gestão dos sistemas de tratamento e valorização de resíduos é feita através de 11 empresas concessionárias de norte a sul do país, constituídas em parceria com vários municípios que processam anualmente cerca de 3,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos, chegando uma população de 6,2 milhões de pessoas, distribuídas por 174 municípios. E acaba de lançar a campanha O Futuro do Planeta Não é Reciclável, a maior campanha ambiental de sempre para promover o um movimento coletivo na área da reciclagem. Junta-se a esta emissão de Os Dias do Futuro. Ana Loureiro, diretora de comunicação da EGF. Ana Loureiro, bem-vinda. O que é que leva à criação desta, desta campanha? Que necessidade, se posso utilizar esta expressão, sentiu a EGF de avançar com esta campanha?
2: Nós fazemos comunicação junto aos cidadãos e educação ambiental desde sempre. Portanto, faz parte da nossa missão. Aqui a novidade de uma campanha mais massiva também tem a ver com a possibilidade de ter tido acesso a fundos europeus. Portanto, esta campanha é financiada, cofinanciada, pelo Pós-EU, tanto pela União Europeia um, através de uma candidatura que nós fizemos uh, para várias iniciativas de educação ambiental, no comércio nas escolas uh, e junto de vários públicos, sendo que o que fecha a candidatura é de facto uma campanha com portanto que vai à televisão, à rádio, ao exterior às redes sociais, portanto é um conjunto bastante alargado de meios com uh, fundos, que no fundo são de todos nós, porque de facto este é um serviço público que tem que ser um, feito com muita regularidade, eu diria todos os dias, uh, o cidadão só se apercebe que ele uh, existe quando falha ou quando há algum problema, porque a regra de facto é um serviço que faz parte do dia-a-dia, -dia, que é quase invisível, mas que é fundamental. O que esta campanha vem fazer é vem trazer para a luz do dia o trabalho de muitos milhares de pessoas que trabalham a recolher e a tratar os resíduos urbanos. Um, e que não é só quando falha por algum motivo ou porque há intempério ou porque houve uma acumulação há todos os dias o trabalho destas pessoas uh, e também porque é muito importante percebermos que o ato individual de cada um o ato inicial de colocar as coisas certas no ecoponto ou de reduzir o consumo de, e reduzir a produção de resíduos faz tudo toda a diferença na cadeia de valor. Portanto, e é isso que esta campanha vai alertar com vários momentos.
0: Uhum. E algumas dessas, algumas dessas áreas de, do trabalho de cada um de nós estão ainda por reforçar. Uh, falta chegar a informação, apesar de ter havido muitas campanhas vindas de vários lados, uh, eventualmente dentro da EGF, ao candidatarem-se a este apoio europeu, vocês sentiram que há aqui uma informação um, que ainda falta chegar a muitos cidadãos.
2: Falta, ainda falta. Nós temos feito ações, nós e uma quantidade grande de parceiros e de entidades, comunicamos muito as regras, o que é que entra onde, quais são os materiais, a nossa preocupação tem sido esclarecer como é que se utilizam os equipamentos e esta campanha o que traz de diferente é explicar o porquê. Porquê é que temos que fazer isso? O que é que fica prejudicado com isso? Uh, porquê é que temos que fazer proteger as nossas paisagens, proteger a qualidade da água que consumimos, proteger aquilo que é, que é vital para todos nós, que é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. E isto é mesmo uma mudança de hábitos do dia a dia. Claro que podíamos falar de coisas mais um, pormenorizadas, como falar da reciclabilidade dos materiais, ou quais são os mais amigos do ambiente, mas optámos realmente por focar no cidadão, no seu papel interventivo, não só naquilo que ele faz, mas também no que ele pode interferir e, e, e percebemos que é um movimento da sociedade. Isto não vai lá só com a EGF, isto não vai lá só com uma entidade ou duas, isto vai lá porque vamos todos mudar aqui uma atitude que agora com a pandemia ficou ainda mais evidente. Falamos todos muito das máscaras que vão parar ao chão, que vão parar ao ecoponto incorretamente. A máscara é um dos itens que muitas vezes é mal colocado. Exatamente, e mal descartado. exatamente. esse então, é, um então, máscara, é, é um item novo
0: também no circuito de reciclagem. E preocupante e não é?
2: do ano 2020, né? Mas a máscara, a, a mudança do hábito aqui é usar a máscara reutilizável porque Exato. se usarmos uma máscara que podemos lavar e podemos usar várias vezes se cada pessoa fizer isto nas atividades em que é possível porque há atividades em que não é possível mas é quase tudo reduzimos brutalmente o consumo de máscaras e o tratamento que é necessário dar a este material quem diz máscaras diz outras coisas isto é aplicável a tudo na nossa vida
0: um, quais são uh, as grandes dificuldades que a EGF tem sentido um, enfim, se calhar cada uma das empresas, porque a EGF envolve muitas, muitas empresas, não é? São 11, se tem aqui o um número certo, 11 empresas de, de Algar, a Mar Sul, por aí fora a Suldor, a um, há diferenças, uh, não sei se esse estudo está feito, mas há diferenças em relação à, à área geográfica o norte, o centro, o sul, há quem recicle mais, mais com uh, menos a EGF tem de algum modo esses dados contabilizados? onde tem, há mais dificuldades verdade. de passar essa mensagem
2: tem. Nós conseguimos genericamente, obviamente, os dados, e este ano é um ano completamente atípico, não é? Claro, os nossos claro. dados do primeiro semestre um, mostram aqui uma história engraçada de contar. Nós começámos com a reciclagem a subir de uma forma fantástica, como já não tínhamos há muitos anos, e teve a ver com o investimento grande que foi feito em contentores, em viaturas, alterações de instalações, também muito fruto de fundos europeus que vieram para a EGF e para quem não é da EGF, isto foi geral, foi para todo o país. Uhum. Os estavam a crescer de uma forma fantástica até março. Com a pandemia isto mudou bastante. O que, é que, o que é que nós verificamos? Que no primeiro semestre o saldo é positivo, ou seja a reciclagem subiu 7% e houve um decréscimo de 3% nos resíduos do lixo comum isto na área da EGF, não estou a falar do país portanto, nas nossas 11 empresas, mas houve diferenças, como todas as médias é preciso ir perceber, há diferenças muito grandes, enquanto que nas zonas metropolitanas, a zona de Lisboa ou do Algarve com a diminuição do turismo uh, e com o fecho do comércio, aquele período de confinamento, a produção de resíduos baixou significativamente baixou imenso e melhoraram aí
0: os índices os de reciclagem obviamente, não é?
2: certo, mas, mas isso sim. aconteceu ali porque sim, sim, em sim, outras sim. zonas a subida foi espetacular temos alguns locais que subiram mais de 25% porquê? porque as pessoas foram subiram, todas a trabalhar
0: para cá subiram subir a produção de resíduos
2: ah, não, a reciclagem. Ah, a reciclagem. a reciclagem, sim. Eu não tinha percebido, era o que para ficar aconteceu claro. Foi que Subiu, houve a que um... Aham. Subiu a
0: reciclagem.
2: Subiu a reciclagem, as pessoas que estão em teletrabalho saíram das zonas metropolitanas, afastaram-se, né? foram sim, para trabalhar sim. para casa e passaram a não ir ao restaurante, a não comer outros lados, comeram em casa, portanto fizeram, produziram mais resíduos em casa, e a boa notícia é que também reciclaram mais. Portanto, houve aqui este Isso efeito interessante. é muito interessante,
0: interessante muito interessante.
2: Um, não é ainda espetacular, sim, mas sim. nós estamos em crer que houve aqui, de facto, uma, um bom comportamento, também muito focado em algumas ações de, de comunicação, sendo certo que houveram aqui erros, crassos, é? o da máscara no chão, ou claro. o da máscara no ponto nós temos combatido insistentemente para, para que as pessoas não descartem as máscaras em lugares indevidos, um, inclusive nas sanitas, é? portanto, ir irem entupir os esgotos, é, é um comportamento completamente a evitar e a não, não, não fazer de todo, uhum. mas quem fala de máscaras fala de outros materiais que, que ainda há bastantes dúvidas.
0: Ana Loureiro, a vossa percepção é de que uma das, um dos principais obstáculos a que tenhamos níveis melhores e maiores de reciclagem tem a ver ainda com a dificuldade de acesso a ecoponto. E a, e a locais onde deixar o lixo esse é o, esse é o principal indicador ou não é esse o principal indicador? É.
2: Não, eu diria que já, então, não, é. já, não, é. Ah, já não é Até hum. porque não é, porque o está a acontecer aqui mais fenómenos, ah, o caso dos ecopontos há cada vez mais, há muito sim, mais ecopontos sim, sim, sim. do que multibancos e nós ao multibanco, se for preciso, deslocamos-nos com muito, vamos de viatura e, e, quantas, é. e está francamente mais disperso, mas a creche, que estão a crescer muito as zonas de recolha porta a porta na zona da EGF temos várias zonas em crescimento muito acelerado nomeadamente na margem sul do Tejo na zona de Santa Maria da Feira Vila Nova de Gaia e em outras zonas do país, portanto há uma tendência generalizada para os crescimentos da recolha porta a porta, hum. portanto a questão do ecoponto não é desculpa, porque de facto eles existem em vários locais, não desfazendo que de facto há, há, há zonas, zonas problemáticas onde, há zonas um afastadas, ecopontos que já estão não.
0: desadequados em termos de capacidade há algumas dificuldades melhorar, sim, sim, sim.
2: como é óbvio eu diria que o desafio está mais na, na recolha portanto na termos uma periodicidade que vá ao encontro da expectativa mas é sempre difícil porque se aumentamos a recolha seletiva mais vezes, isso também é mais caro, portanto, e nós todos temos que pagar por este serviço, porque isto é um serviço público fundamental que nós todos pagamos na fatura da água uh, e, e este balanço entre aquilo que podemos pagar e aquilo que podemos uh, servir é sempre um balanço difícil, uh, porque obviamente queremos o mais baixo preço possível para o melhor serviço possível, portanto, e esse, esse, este equilíbrio um, é sempre um jogo difícil sempre Club. nós temos sempre
0: Claro, uma, uma, das, uma das ideias nas conversas que, com alguma frequência, vou tendo aqui também com entidades ligadas a esta área, tem a ver muitas vezes também com uma outra falha de percepção, que é de cada um de nós ter uma percepção, se calhar, mais clara do que é que está depois da reciclagem. Ou seja, há aquela parte inicial: eu vou reciclar porque alguém vai separar isto, e até porque o lixo não fica aí amontoado, não vou contaminar aterros a com plásticos, com vidros. Mas depois, será que eu... o que é que vai acontecer aos meus plásticos? Eles foram parar a Bom Porto? Não, não sei se, se esta ideia na né, Loureiro precisa ser vincada, e se calhar vai ser vincada nesta campanha, não é? Olha, aqui é, vai, dar vai. mais visibilidade é. àquilo que se obtém depois da reciclagem.
2: Exatamente, nós vamos mostrar isso na campanha, o nosso anúncio de televisão já mostra os nossos colaboradores, as pessoas que estão do lado do, lado do contentor, uhum. uh, mas também vamos ter vários momentos onde estamos a mostrar instalações em parcerias com vários meios de comunicação social, onde estamos a visitar isso com figuras públicas sim, inclusive sim, sim. A... Uh, o lado lá, portanto, como é que as instalações dos, funcionam, das,
0: entrar dentro das empresas de reciclagem, exatamente.
2: Exato, nós não somos propriamente a entidade que recebe. Sim, 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 exato, somos exato. A que transforma os materiais porque a pessoa em casa separa plástico e nós temos que pegar nisso e, e separar por categorias portanto, Há o plástico da garrafa de água não é o mesmo tipo de plástico da garrafa de detergente, portanto nós temos que fazer as várias tipologias e enviar para a indústria da reciclagem e é aí que detectamos os erros portanto, e ainda há muitos erros a corrigir uh, de coisas que se fazem muitas por falta de conhecimento e tem que entrar em informação, uh, mas outras simplesmente porque deve ser mais fácil porque aparecem-nos as coisas mais inacreditáveis nos contentores dos ecopontos, nem consigo muda, imaginar, se
0: nem consigo imaginar, não é? Já agora, ah, na... mas eu
2: dou-lhe vários sim, exemplos. Sim,
0: com certeza, <risos> sim, sim, serão impressões. Entra
2: surpresa. lá tudo, estes chinelos, um, plásticos de caixas partidas de objetos de eletrodomésticos, uh, coisas co colocadas sim, erradas. Sim. O, o cartão no amarelo, que não é? Deve ser no azul uhum. ou ao contrário. Mas, seja, às vezes aparecem coisas tão, tão absurdas como estrumo, por exemplo. Eu não sei Meu como Deus. é que alguém acha que estrumo pode parar a eco ou coisas de Mas se calhar as pessoas, exatamente,
0: mas se calhar quem está a colocar esses, esses objetos nos locais errados pode partir um pouco do princípio, bem, alguém está lá para os separar, portanto não vale a pena eu ter este trabalho. Eventualmente isso acontece, pois. mas pois, o mas sistema o estar lá fica um bocadinho emperrado, não é?
2: Tem que ser o correto, porque se o material estiver demasiado contaminado, claro, uh, claro. depois nem sequer dá para reciclar. E isso às vezes leva a mitos, há um mito muito associado ao nosso setor de atividade que é: ah, eu separo, eles me terão tudo. tudo. Bem, isso é a coisa hum. mais errada e que é mais difícil de combater Exato. Por, não misturamos tudo de certeza nós separamos melhor aquilo que as pessoas colocam nos ecopontos uh, mas isso vem de, 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 da falta de percepção, ou seja, o, o caminhão quando recolhe já está separado lá dentro e para otimização das rotas o mesmo caminhão pode recolher papel e cartão como pode recolher embalagens de plástico e metal hum. o me, a mesma viatura só, uh, só que a pessoa vê o mesmo caminhão e acha que, e a, acha que fica que a tudo misturado lá sentido. dentro e não fica de todo, portanto é uma otimização das rotas outra situação que por vezes acontece é quando um ecoponto está completamente contaminado no caso que lhe dei do estrumo ou outras coisas esquisitas que põem lá dentro, nós não conseguimos valorizar aquilo, então esse, essa carga, portanto aquele contentor não vai para reciclar porque não tem condições para isso, Exato. está demasiado contaminado
0: é preciso contar isso e mostrar isso então
2: Exatamente. Sim, esse... Já estamos a fazer.
0: Reforçar isso. Já agora, uma questão. Já que estamos com exemplos, uma questão que pessoalmente me preocupa e sobre a qual me interrogo muito. O que é que acontece? Porque, enfim, entrou no nosso dia a dia as cápsulas, as famosas cápsulas das máquinas de café, que agora Exatamente. existem dezenas de variações, não é? algumas marcas que têm pontos de recessão, de seguram talvez uma reciclagem específica, mas são coisas muito pontuais. Isso é um problema para vocês. Não há neste momento capacidade de separação e de reutilização das cápsulas.
2: Olhe, não, e já fizemos várias tentativas. Sim. Uh, a cápsula do café vem com borra de café lá dentro. Mas portanto, o problema a é a borra, mais
0: do que os materiais é também, de que é feita. É,
2: é, porque, é, é porque aquilo traz matéria orgânica, não é? Sim, portanto, claro, aquilo claro. Não vem preparado, portanto, não, não se tira o produto lá dentro, ela vem com o produto lá dentro, um, e acresce que uh, o, o correto é de facto entregar na marca que faz e que já as recebe, há várias marcas a fazer sim, isso, sim, sim. umas mais que outras, mas pronto, mas há, a, que recebem a cápsula e garantem a sua reciclagem, isso é super adequado e deve ser feito assim. Se não houver forma de entregar na marca, não é para colocar no ecoponto, é mesmo para colocar no lixo comum, uhum. porque nós não conseguimos valorizar essas cápsulas que compraram ecoponto Tanto Portanto,
0: a é, é errada a, a opção de olhar para a cápsula. Maioritariamente isto é plástico ou outro material do género, não vamos colocar junto com os plásticos. Vai para.
2: Não, essa, essa não, não dá mesmo. Não dá mesmo. Uh, tem, é, são dois motivos. É, é, de facto, tem a borra do café Sim. e outra é a dimensão. Portanto, os centros de triagem não conseguem apanhar uh, objetos daquela dimensão tão pequena e uhum. isso uh, implicaria alterações gigantescas aos centros de triagem para, para apanhar uh, coisas com uma dimensão tão pequenina
0: mas tenho a sensação é, é perfeitamente empírica de que há muitos milhões a chegarem às mãos de cápsulas de café
2: Olha, eu acredito, de certeza, uhum. uh, e, e não é por acaso que tem havido tentativas e estudos exato, no sentido exato. de ver como é que se é pode recuperar, mas a verdade é que nos tempos mais antigos, e eu não sou assim tão, tão antiga quanto isso, uh, o café que nós utilizávamos nas máquinas e que não tinha cápsula, esse, ou que ainda hoje podemos utilizar sim, em sim, várias sim, exatamente. formas é uma de o café, do ponto de vista da ecologia, é, é, é francamente um contributo mais favorável. Claro que okay? é, até é um e, excelente
0: adubo e Fora, não é? Exatamente. Eu Pronto. sei. O que nós
2: fizemos foi introduzir plástico exato, aqui nesta exato. relação. É um muito é um complicado. É é muito complicado. Que seja cómodo, mas para o planeta não é com certeza.
0: Nada mesmo. Ana horário voltando então à campanha, já estamos, ela já está a vir ao nosso encontro. Que mais vamos, vamos com o que é que nos vamos encontrar nesta campanha? Figuras conhecidas? O que é que vai exato. acontecer? Música, vamos boa assistir. música.
2: O nosso anúncio é, foi uma felicidade de vários fatores, não posso deixar de falar dele Primeiro porque participam colaboradores das empresas que todos os dias recolhem e fazem a triagem das embalagens Eles são a nossa cara, são pessoas muitas vezes invisíveis às quais nós estamos a dar palco Não só no anúncio, mas em várias iniciativas, também nas redes sociais e em outras ações muito importante aqui a questão das parcerias, os municípios, já são cerca de 50 municípios e esperamos que sejam mais, que se aliem a esta causa e também usam os seus próprios meios de comunicação para chegar aos cidadãos, seja pela via digital, por mupis, por, por uma quantidade de meios que têm ao seu dispor. Importante também a questão da inclusão, nós estamos a, a ter um cuidado bastante grande com tudo o que é legendagens de filmes, acessos uh, possíveis a todo o tipo de cidadãos, nomeadamente numa ação em que um, estamos a pensar mais nos invisuais porque queremos pôr os ecopontos todos na mesma ordem. Um pedido que nos têm feito é que não se altera uma ah, ordem sim, sim. da colocação dos ecopontos. Então nós estamos neste momento a alterar a disposição e convidamos todos os que têm ecopontos a fazer o mesmo a colocar a regra do azul, verde e amarelo. Porque um invisual, mais do que ter braille no ecoponto, que não faz sentido e não queremos ninguém mexer nos sim, 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 sim. Da é esquerda para a direita, azul, palavra.
0: verde e amarelo. Uhum.
2: Exatamente, e para poderem também eles Perceber qual é a ordem do, dos contentores. Exato, sempre Depois tivemos aqui outra felicidade foi O nosso anúncio tem a realização do Ruben Alves Que é o realizador do filme A Gaiola Dourada Visto por muitos portugueses E que também fez a realização deste filme E que lhe deu aqui um toque especial Portanto também vos convido a, a ver A, a uhum. versão prolongada do filme Que está no nosso site e na, nas redes sociais
0: Vamos ter Depois, a campanha do... Sim, sim, diga Diga, diga, -diga. Não, e a perguntar, vamos ter dele, a campanha até quando?
2: Uh... A campanha na televisão vai estar um, até o início de novembro, sendo que ela depois prolonga-se, porque vamos estar em vários programas de televisão. Uhum. Uh, uns mais de entretenimento, outros mais informativos, mas vamos estar presentes em vários programas uh, que implica, com muita audiência, posso dizer com bastante audiência, e temos aqui três embaixadores, que também estão a dar a cara pela campanha uh, pessoas muito diferentes para tentarmos chegar ao máximo número de pessoas que é uma atriz de novela Ana Varela o, o Raminhos que também humorista que também está uhum. a, a, a promover os bons comportamentos e um cantor que é o Toy Uh, muitos diriam improvável, mas que está a abraçar a causa e que está a reciclar e a explicar a todas as pessoas da sua geração como é que se recicla lá em casa portanto estas, estas três pessoas que muito amavelmente também aceitaram este desafio uh, estão a colaborar connosco na promoção desta campanha.
0: Como é que vão gerir esta questão agora de algum confinamento restrição com o Covid, de algum modo isto vai eu não sei se a campanha foi lançada uh, ou a candidatura foi feita antes da, da chegada da pandemia ou não como é que vão gerir estas coisas, não, não não há aqui alguma restrição de Contacto social, digamos Que todos, todos estamos a tentar cumprir o melhor possível Com os objetivos da campanha
2: Sim, nós, e obviamente Isto foi tudo feito antes da pandemia ah, então, Sim, pandemia imaginava dura... que sim um, já está a decorrer desde 2016. Estava a imaginar-vos é a ir a sessões
0: de grupo, irem este até é o... às escolas, não, não, com outra liberdade. Isso e... não vai <risos> haver. Felizmente,
2: isto aplica-se na perfeição porque a verdade é que o que nós queremos melhorar é o ato individual de cada um. Claro, claro, cada um que, faz sim. claro casa, que sim. Ou faz no seu local de trabalho. Não é por... Claro que não temos aqui eventos, nem nada disso. Não há uh, iniciativas que promovam ajuntamentos de pessoas, nem nada similar e que temos tido cuidados imensos na própria produção, porque a uh, tudo, inclusive é para reuniões, ou para, é tudo à distância praticamente, as poucas que acontecem presencialmente cumprem todas as regras de afastamento social e outras da DGS, hum, mas a verdade é que o, o tema aplica-se na perfeição, seja em pandemia uhum. ou fora de pandemia. Claro. E aqui a questão das máscaras e das luvas até veio puxar mais uh, pela, pelo, pela questão, mas isto tudo começa em casa. Portanto, e nós o que pedimos é que os hábitos que nós implementemos em casa se levem para outros locais e temos inclusive o nosso lema de temos que reciclar tudo, sempre e em todo o lado. lado Mas Muito antes bem. disso sim. Vamos tentar reduzir
0: Já agora para irmos terminando um, Ana Loureiro Esta candidatura foi uma candidatura Como disse, aprovada pelo, pelo Posseur, para um, Com um concurso público uh, Com publicidade internacional Ou seja, quais Diria que foram os grandes trunfos Do vosso dossiê de candidatura Tendo em conta que estavam Obviamente havia concorrentes E havia outros candidatos também
2: Ok, portanto isto são dois momentos a candidatura já está aprovada em Fui 2016 aprovada, sim. E teve uma série de iniciativas, esta é a última dessa mesma candidatura eu diria que ela teve muita inovação social, nomeadamente junto de projetos com escolas e com uma app que se chama Recycle Bingo que nós agora também nesta campanha vamos promover, mas a candidatura apoia sobretudo uma sensibilização em massa de nós conseguirmos chegar ao maior número de pessoas de uma forma inovadora Valora. O Ecovalor é um projeto escolar uh, que permeia as escolas pelo bom desempenho ambiental. Ou seja, se fizerem a separação das embalagens no espaço escolar onde nós damos os sacos, os suportes para os sacos, nós damos à escola um valor por saco de 50 cêntimos por cada saco cheio de plástico, metal ou pacotes de bebida e no final do ano letivo essa escola recebe uma transferência bancária no valor que conseguiu angariar que depois utiliza para benefício da própria escola e dos alunos portanto nós já fazemos isto com escolas com instituições de solidariedade social portanto esta candidatura também trouxe esta inovação uhum. de arranjar um prémio que pudesse, prémio esse que é assegurado pelas empresas uh, da, da EGF e que permeia de facto as instituições por adotarem esse bom comportamento. A EP uh, é uma novidade que nós uh, já temos há algum tempo, mas agora foi francamente melhorada, pode ser descarregada uh, a partir dos meios habituais e o que, o que faz é também permeia o cidadão pelo seu bom comportamento.
0: recorda nos seja, o nome vou... da, da EP?
2: Recycle Bin.
0: Recycle Bin, Continua. é esse o nome? Está nas duas é plataformas, iOS e,
2: plataformas. e Android? Está nas plataformas, exatamente. <risos> Temos de descarregar e fazer o download, e depois em qualquer ecoponto das áreas das concessionárias da GF há um mecanismo de georreferenciação. Portanto, em que eu faço um check-in e, como sim, estou sim. ali no ecoponto, e que estou a reciclar, e depois ganho umas eco-moedas. E sou convidada a apanhar uns bichinhos interessantes. <risos> e, e essas eco-moedas vão se transformar em vouchers e em prémios em lojas conhecidas e também em alguns prémios materiais. E para além disso, a App tem uma área de conteúdo onde é possível ficar a conhecer mais informação mas também brinca com a realidade virtual e com jogos que podemos uh, utilizar offline
0: Muito bem, ficaram aqui as notas sobre esta campanha e mais uma vez o sublinhado vamos continuar a reciclar e a reciclar cada vez melhor recebemos de certeza muitas coisas de volta a nós o planeta, nós todos como sociedade, individualmente até Ana Loureiro, bom trabalho, boa campanha então, obrigado
2: Obrigada, obrigado. obrigada
0: os Dias do Futuro Chegamos assim ao final da emissão de hoje Os Dias do Futuro estão no Facebook e no Twitter Pode ouvir esta e as anteriores emissões em RTP Play um programa de Edgar Canelas Voltamos na próxima semana